0: Du lytter til moderne filantropi, podcasten, som handler om, hvordan de moderne danske fonde arbejder, hvordan de oplever deres egen rolle i samfundet, og hvordan de forholder sig til de mange henvendelser, de får for organisationer, foreninger og andre, der ønsker støtte til projekter og initiativer rundt omkring i landet. Podcasten produceres i samarbejde med Danmarks Fonde og Fonde.dk. Din vært er Trine Gammelgaard.
1: Velkommen til denne episode af podcasten Moderne Filantropi. Denne gang er jeg på besøg hos Grundejernes Investeringsfond, og jeg sidder her sammen med administrerende direktør Lars Axelsen. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak. Det bliver spændende at høre om, hvad Grundejernes Investeringsfond er for en størrelse, fordi i Moderne Filantropi, denne her podcast, der har vi primært været omkring de private fonde, men Grundejernes Investeringsfond er en lidt anden type fond. Vil du indlede med lige at give et, et baggrundsbillede på denne her fond?
0: Det vil jeg gerne. Vi er, vi er meget atypiske, som du ser nævner, i forhold til de fleste andre fonde. Fordi vi er stiftet ved lovgivningen. Vi er ikke underlagt lovgivningen om erhvervsdrivende fonde. Men i loven der står en række opgaver, som vi skal gennemføre, og nogle opgaver, vi kan gennemføre. Og de opgaver, som vi skal gennemføre, de har karakter af nogle forvaltningsopgaver, som jo i virkeligheden lige så godt kunne have ligget i et styrelse i et ministerium, men hvor man dengang, da vi blev stiftet for lidt over 50 år siden, så valgte at putte det i en selvejende institution, som vi kalder os selv. Og de opgaver, det er altså noget med, at hvis man ejer en privat udlandingsejendom af en vis størrelse, så skal man spare op til vedligeholdelse. Og de penge, man sparer op til vedligeholdelse, de bliver så sat ind i GI, ligesom de andre sætter penge i banken. Og så står de der, indtil man skal bruge pengene til renoveringsopgaver. Og det vil sige, hvis man for eksempel har sparet en halv million kroner op i 10 år i træk, så har man altså 5 millioner kroner pludselig rente. Og så kan man bruge dem til at være med til at finansiere, hvis man skal have renoveret sin ejendom, hvis man skal have nyt tag eller hvis man skal male ejendommen eller nye vinduer osv. Og det er jo i virkeligheden vores hovedopgave. Hvis man så er medlem af den her klub af private udlægningsejendomme, så har man nogle privilegier. Og de privilegier, det er blandt andet, at man kan få lov til at låne herinde til en attraktiv rente. Og det er selvfølgelig en lille smule pudsigt i øjeblikket ved renten, er vi er nærmest sig 0, og vi har obligationer, der nu er åbnet med en rente på 1%. Men traditionelt har vi altså ligget på et lavere niveau end realkortisrenten. Og aktuelt i øjeblikket, så kan man låne til 1,5% hos os, uden gebyr og bidrag, hvis man tager en, en fast rente over 30 år, eller man kan låne meget, meget tæt på 0. Altså under en halv procent, hvis man tager et, det andre vil kalde for et flekslån altså et lån med variabel rente. Så vi mener stadigvæk, at vi er billigere end andre. Til gengæld, så skal de også bruges til at sætte ejendommen i stand med og der stiller vi nogle krav om, vi gerne vil have gode kvaliteter, vi vil godt have bæredygtige løsninger osv. Så hvis udlejeren ikke synes, det er en god idé, så skal de nok gå et andet sted hen. Men vi stiller altid en arkitekt til rådighed eller en bygningskonstruktør, som kan snakke med udlejeren, og langt de fleste synes, det er rigtig spændende at få rådgivning omkring det her. Og så ender det tit med, at de så tager lånene hos os, fordi de synes faktisk, det er en god ting at gøre det på en ordentlig og bæredygtig måde. Det er ligesom vores to hovedopgaver uden for det flentropiske univers. Vi har også en opgave, der hedder, at hvis lejerne de klager over, at der er hul i taget eller vinduerne er så kan de gå til huslejernævnet og klage over det. Og hvis udlejeren så ikke gennemfører det inden for en bestemt frist, så kan de gå til GI, og så kan vi ud og snakker med udlejeren om det. Vi prøver at motivere ham til selv at gøre det. Og hvis han ikke selv gør det, så går vi ud og gør det. Og så kan vi få vores omkostninger dækket ved at optage lån i ejendommen. Og endelig så har vi en lille ordning, der hedder, hvis man nu mange gange har været, været det, vi kalder en sønder i gåseøjner, så kan man forklippe kørekortet. Altså hvis man har haft sådan nogle sager her, hvor man ikke har... har Øh, overholdt de frister, der har været øh, fra Huslejenævnet eller hvis GI decideret er gået ind, så får man et klip i et kørekort, og det kan så ultimativt ende med, at den kommer til domstolene, og man bliver frakendt retten til at administrere sin ejendom. Og det er hovedparten af vores opgaver i GI. Det var det, vi startede med helt tilbage fra øh, altså over 50 år siden, hvor vi jo var i en meget anderledes situation end i dag, hvor boligerne var meget, meget dårlige og der var, der var meget mindre boliger, og der var mange af dem, der havde mange installationsmangler, og det var det, der var grundlaget til, at GI blev, blev stiftet, at, at, at man godt ville være med til at rette det her problem samtidig med, at man ville rette en ubalance i huslejerne fordi huslejrene havde været låst fast under 2. Verdenskrig. Og det fik man så løst samtidig, hvor man lavede grundlæggende investeringsfond for den private sektor og boligselskabernes landsbyggefond for den almindelige sektor.
1: På den måde.
0: Og der kan man så sige, at det her er jo ikke noget med filantropi at gøre alt ja. det her. Men allerede fra starten så var der en paragraf, der sagde, at vi godt kunne være med til at støtte nogle gode projekter, som kunne være med til at, at udvikle øh, byggesektoren og øh, der var jo bare ikke rigtig så mange penge i begyndelsen. Men inden for de sidste 20 år, så er vores... Altså, i løbet af den lange periode, vi nu har været siden 1967, så er egenkapitalen vokset. Og den har sådan ligget imellem 1,5 milliard kroner og 1 milliard kroner. Og vores balance ligger omkring 4 milliarder kroner. Og på den balance, der tjener vi jo nogle renteindtægter og får noget afkast på aktier. Og der står så i den nugældende version af boligreguleringsloven, at vi kan bruge op til 20 af vores finansindtægter til øh, projekter og initiativer og forsøg inden for byfornyelse og byudvikling. Og det er så det sidste ben i, i GIS opgavermængde, kan man sige. Og det er gået fra, ja, nu kan jeg ikke lige huske tallene, men altså hvis vi går 20 år tilbage, så var det kunne under 10 millioner kroner, vi kan ud til det her. I øjeblikket ligger det mellem 30 og 40 millioner kroner om året. Og der er vi jo så blevet en mellemstor aktør i det filantropiske univers, vil jeg sige. Ja. Hvis, hvis man lige kigger på, vi er cirka 50 mennesker ansat i GI, og langt de fleste af dem, det er jo dem, der laver de her forvaltningsopgaver, som jeg startede med at fortælle, som jeg altså lige så godt i virkeligheden kunne ikke i et ministerium eller et andet sted. Og så er vi i virkeligheden en lille håndfuld mennesker, som tager os af filantropien. Okay. Så man kan sige, at det, det er ikke så mange mennesker. Det er et middelstort beløb, der kan være med til at gøre en, en, en forskel. Og så er vi vel sammen med Realdania i virkeligheden de eneste, der lige præcis har et målrettet blik på det med at sikre bedre vilkår for renovering og sørge for, at vi får nye metoder, vi får gode så osv. Vi har ikke noget med nybyggeri at gøre, så altså alle de støtteprojekter, som vi nu yder, de handler grundlæggende om at skabe bedre vilkår for renovering, bedre billigere metoder på den ene og den anden måde. Og renovering i Danmark, det er jo altså en, en økonomisk aktivitet, som fylder væsentligt mere end nybyggeri. Ja. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere med et af vores ja. initiativer. Men ja. det er faktisk væsentligt mere end nybyggeri. Det er over 100 milliarder kroner om året, man bruger på renovering. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man gør det effektivt og med en god kvalitet.
1: Og vil du lige rise jeres støtteunivers op for lytterne og læserne?
0: Ja. Ja. altså vi har en, en udviklingsstrategi, og den mest altså, konkrete, jeg kan sige, så man kan forstå det, det er i virkeligheden, at vi har fire forskellige temaer, som er det, vi primært støtter indenfor. Altså helt overordnet set, så siger vi, at vi vil være med til at lave bedre bolig og bedre liv i Danmark. Det er sådan meget overordnet og meget idealistisk. Inden for det, så har vi et tema, der hedder sunde og funktionelle boliger. Vi har et tema, der hedder værdiskabende renovering. Vi har et tema, der hedder, øh, klimavenlig, hvad hedder det? Klima, klima og energi, tror jeg det hedder. Klima, og så har vi et tema, der hedder bedre byggekompetencer. Og hvis man skal sige, hvem retter de sig så imod, Jamen altså, sunde og funktionelle boliger, det retter sig jo helt klart imod lejerne dem, der bor der. Værdiskabende renovering, det, handler, det retter sig imod dem, der ejer ejendommene. Og det er jo ligesom de to grupper, der sidder i vores bestyrelse, altså ejerne og lejerne. Bedre byggekompetencer, det retter sig så imod hele samfundet i virkeligheden og mod alle skolerne. Det er sådan et samfundsansvar, vi løfter. Og det gør det jo også, når det hedder klima og energi, så går vi ind i dagsordenen og i ultimativt i fn 17 verdensmål og er med til at støtte nogle aktiviteter, som trækker den rigtige retning i forhold til det. Så altså en, der er mest målrettet mod lejrene og beboerne, en, der er mest målrettet mod ejerne, og så to, der er målrettet mod samfundet på forskellige niveauer. Det er jo, det er jo meget sjældent at der så bare kommer en ansøgning ind, altså den, den traditionelle, den har man jo den metafor på, at der er en sulten mand, og man giver en fisk til den sultne yeah. Og dem har vi altså ikke ret mange af. Ja. Den strategiske er jo defineret som, vi giver en fiskestang til den sultne mand, så kan han selv gå ud og, og fange en fisk. Og, og, og det er der meget af. Og så endelig den katalytiske, det er jo der, hvor vi ændrer hele industrien og komplekset omkring fiskeri osv. Og, og det er jo det, vi synes, er allermest spændende i virkeligheden. Og der er mange af vores projekter, som, som har sådan et indhold. Fordi vi tror jo på, at det er vigtigt med strategiske partnerskaber. Det er vigtigt at finde ildsjæle. Og på den måde være med til at skabe en transformation, som ellers ikke ville være kommet. Og nogle gange, så kan vi jo med få midler skabe en stor effekt. Fordi vi får fat i de der rigtige strategiske partnere. Vi har jo to for os store projekter, flagskibsprojekter, som er omtalt her, vi har det, der hedder renoverprisen, og vi har det, der hedder renovering på dagsordenen. Og det er jo ikke fordi, de koster så mange penge, men hvis vi nu tager renovering på dagsordenen, så stammer det jo tilbage fra ja, det var 8 eller 9 år siden, vi havde haft en tænketank, der prøvede at, at drøfte, hvad kan vi gøre for virkelig at hjælpe hele renoveringssektoren, og i forlængelse af det, så bliver vi så enige om, at nu prøver vi at samle de vigtigste aktører inden for renoveringer, og det er jo så brancheorganisationerne, hvor vi så er gået i en alliance med det, der hedder Byggherreforeningen, og så har vi en række partnere, som for eksempel er dansk byggeri, og danske arkitekter, og danske ingeniører, og MT Holgård, og KOVI osv. Og der har vi sådan 15 mennesker, der, der mødes og har gjort det nu i, jeg tror, det er 8 år. Og hvor vi prøver at diskutere, hvad er det så, der virkelig skal til, hvis vi skal skabe bedre vilkår for renovering. Og den grundlæggende, altså udgangspunkt for hele her, det var det, jeg sagde til dig før. Renovering fylder faktisk mere end nybyggeri. Det er 100 milliarder, det er mange penge, nybyggeri, om og så 60 milliarder. På trods af det, så hvis vi går de der år ti år tilbage, så var hovedparten af interessen både hos en entreprenører og hos arkitekter, det var at koncentrere sig omkring nybyggeriet, og der var en tendens til, at når så konjunkturerne vender og der ikke er så meget nybyggeri, så kan vi fylde op med noget renovering. Det er sådan noget støvet, kedeligt, usikset noget. Og det synes vi var en fuldstændig forrøvnende måde at se på tingene på, fordi i virkeligheden er, at renovering er meget mere kompliceret end nybyggeri. Det at du skal ind og åbne et gammelt hus, og du ikke ved, hvad du finder derinde, og skal have det til at hænge sammen med noget nyt. Det er langt mere kompliceret end et nyt hus, som du kan projektere fuldstændig på tegnebrættet forfra. Og det var så det, vi sagde, det må være vores opgave at prøve at vende tankegangen, så vi gør det langt mere interessant at beskæftige sig med renovering. Og vi har så fokuseret på produktivitet, og vi har prøvet fokuseret på på kvalitet, og vi har fokuseret på bæredygtighed, vi har fokuseret på drift og så osv. Vi har skrevet hvidbøger, vi har fået lavet analyser, vi har været tæt inde i forbindelse med hele det energiforløb, der nu har været med energiaftaler, fordi vi tror jo på, at den energi man sparer, den er billigere end ligegyldigt hvilken energi du måtte få fra vindmøller. Og der er vi så oppe imod dansk energi og andre, som har en interesse i at producere vindmøller og solceller. Og de, de har en, en meget stor indflydelse på det politiske niveau. Nu siger jeg før, at vi ikke er politiske, men altså grundlæggende her, så er vi jo inden for et fagligt område, hvor vi bare synes, det er almindelig sund fornuft. Og hvor vi så har samlet den der kreds af mennesker, som arbejder med renovering. Og vi er prøvet at så gå ud og forklare de budskaber. Gå til politikerne og forklare dem. Gå i offentligheden og forklare dem er at få lavet so analyser, som underbygger, at det er så fornuftigt at arbejde med det her. Ja. Og det har vi gjort så lang tid nu, at hvis jeg skal måle effekten af det her, så kan jeg sige, at hvis jeg læser byggeriets dagblad ved stationen, og gjorde det for 10 år siden, ja. så stod der næsten ikke noget om renovering. Når jeg læser i dag, så står der mere om renovering end om nybyggeriet næsten. Ja. Jeg siger ikke, det er vores skyld, men jeg siger, at vi måske har haft en lille bitte eller en del indflydelse på, om vi har fået vendt det der tankesæt. Ja. Og når, når vi opfatter os selv som en katalysator, så er det jo altså fordi, vi har været med til at få ideen, Vi etablerer en platform, som ikke behøver at koste ret mange penge, hvor vi sætter de rigtige spillere sammen. Og hver af de spillere, der er det? de har jo deres egen dagsorden. Så vi skal formå at finde den fællesmængde, der er mellem dagsordner. Hvis der er noget, de er dybt uenige om, hvis vi nu tager og siger, at altså, hvis dansk byggeri er dybt uenige med, med ingeniørerne eller arkitekterne, så er det nok ikke noget, vi tager op. Men de kan altid finde noget, som de er enige om, at det er bare rigtig fornuftigt at arbejde på det her. Og så er det, vi sætter i gang i analyser og public så osv., for at påvirke politikere inden for det her område. Men det er jo ikke noget, vi selv gør. Det er jo noget, vi så betaler for, at vi har et kommunikationsbyrå, og vi har byggerforeningen til at varetage de opgaver så har vi renoveringsprisen, Nu skal vi bruge meget tid på den, men altså, det er jo også et, hvor vi har samlet en frygtelig masse partnere, også i genforskab og opmærksomhed omkring renovering, og prøve at involvere i virkeligheden hele befolkningen. Altså, hvis jeg skal sige et lille smule om det, så handler det jo om, at alle mennesker i Danmark kan indstille et projekt. Vi har en, en indstillingsperiode, som starter i begyndelsen af året og varer et par måneder. Vi har en hjemmeside og kommunikerer om den. Man skal hverken være en arkitekt eller noget andet. Hvis man synes, at man går forbi et byggeri, der er spændende og siger, at det er sådan noget renovering, og så skal det helst være under fem år gammelt, <laughs> sådan det ladet, så kan man indstille det. Der plejer at blive indstillet op mod 200 af de projekter om året. Og der er alle med.
1: Og det, kan være alt. det behøver at, ikke være en udlejningsejendom. Det kan at, være alle former for renovering.
0: Vi har haft en idrætshal, der har vundet. Vi har haft en udlejningsejendom. Vi har haft et bibliotek. Vi har haft en skole, vi har haft et kollegium, så altså der er ungdomsboliger, så der er jo vir, virkelig alle typer, du kan gå ind og kigge på på den hjemmeside, og det er virkelig alle typer. Ja. Når vi så har fået indstillet de der projekter, så har vi så et, et nomineringsudvalg med nogle folk, der virkelig har forstand på det her, der prøver at koge det her ned til, til en 5-6 projekter. Og så til sidst så har vi en stemmekomitee med 70 mennesker fra byggesektoren, der er bredt udvalg, som så stemmer på hver af dem her, og så er det den bedste, der så bliver valgt til årets, øh, årets for- årets og Og det gør vi så ved en kæmpe stor fest, hvor alle de her folk, de er inviteret med, og, og vi prøver at lave det sådan lidt i Oscar-stil i virkeligheden. Bo, han laver nogle fantastiske film om, om projekterne, de bliver vist, og der er høj musik, og der er Christian Dagn fra fjernsynet, der er der er vores vært osv., det er en fest, vil jeg sige der, og de er jo så stolte bare, at de bliver nomineret, og specielt hvis de vinder. Og det er hvert år i... Det, det, har, det har vi så nu foredebegjort i, er det seks år, tror jeg, det er. Ja,
1: ja. Og, og, og hvornår på året plejer det at løbe af stablen?
0: Det er altid september, og selve festen er, men vi ja. har jo sådan et årshjul, ja. hvor vi så altså starter med indspillingerne i januar og februar, ja. og så er festen, og så begynder vi så at planlægge for det næste år. Så har vi en hjemmeside, hvor vi kommunikerer om det, og ja, ja, det de kører simpelthen. Ja, der er hele tiden aktiviteter på ja,
1: Så på den måde bliver der ja, også sat, uh, sat spot ja, på renovering ja, ja, øh,
0: sådan helt bredt ja, ja, øh, for ja, hele Danmark, ja, 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 kan man sige, og alle danskere. Ja, ja. Og, æm, og, og det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke nogen arkitektpris. Det er ikke en arkitektpris. Dem er der rigtig mange af. Ja. Det er en pris til hele holdet. Så, så, så når de nu kommer, de der nominerede, jamen altså, der kan være beboere med, der kan typisk så bygherren selvfølgelig med, hans arkitekt er næsten også altid med, men entreprenørerne kan være med, der kan måske være nogen med fra kommunen, som har været med til at fremme projektet. Nogle gange er der 10-15 mennesker med. Det de får, det er en lille statuette, og så får de 100.000 kroner til at holde en god fest.
1: Ja. Okay, så det er simpelthen for mm -hmm. at, at, at hylde hele ja. timet ja. omkring ja. renoveringen. Ja. Ja. Så lag jeg også mærke til, at I, I har også fokus på erhvervsskoler. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvorfor I har det, og hvad gør I der?
0: Det er jo lige før, vi så bliver en lille smule politiske på det område, kan man sige. Fordi det er jo en politisk dagsorden, der fylder rigtig meget. Grundlæggende så er problemet jo, at ja, det et problem? Det er det i mine øjne. Det er, at der er i løbet af en årrække, så er det jo gået fra, at det var en relativt lille del, der blev studenter, og mange de blev håndværkere, til uge, at nu er vi oppe på, så vidt jeg husker, det er 85 procent, der igennem en gymnasial uddannelse, og det er kun resten, der, der så kommer igennem en håndværksmæssig uddannelse. Og det betyder jo, at vi kan se, at i løbet af en så får vi muligvis en vældig mangel på gode tømmer og murer og elektrikere osv. Og det synes vi, det er, det er et problem, som i hvert fald kan være med til at gøre renoveringen dårligere. Derfor vil vi gerne løse det. Vi er gået så dybt ned, så vi har fået det, der hedder DEA, til at lave en, en analyse, der hedder De Unges Uddannelsesvalg. Og der prøver vi at finde ud af, hvorfor er det nu? at der er så mange i dag, der vælger student. Jeg kan sige, at da jeg blev student, der var der kun 10 procent, der blev det. Og nu er det så altså, altså næsten 85 procent. Hvorfor er der sket det der enorme skift? Og der er selvfølgelig mange forklaringer, men det vigtigste er måske, at som ung menneske, der står og skal til at vælge, skal jeg ud og være lærling eller skal jeg i gymnasiet, der er det meget komplekst og svært. Og det nemmeste er i virkeligheden at udskyde den beslutning i tre år. Fordi så kommer du ind i noget, som er populært, som alle de andre gør, og som din mor og din siger, mor siger, ja, det er i hvert fald det sikre valg at blive student. Og du har ligesom ikke sagt farvel til noget, du skubber bare beslutningen, indtil du måske bliver lidt mere moden. Altså det er en af de vigtigste årsager til det her. Og så ligger der altså en vældig præstise i at blive student. De holder nogle gode fester som studenter osv. Så der er meget, der trækker i den retning. Og der er alt for få, der bliver, der bliver håndværkere og, og starter den uddannelse. Regeringen har jo et mål om, at så vidt jeg husker, det er 25 procent, der skal tage en håndværksmæssig uddannelse. De har gjort lidt ved det, men ikke ret meget. Og vi ligger altså de der på under 20 procent, og, og har ikke rigtig set den store ændring i de tal. Så det vil vi så i al gerne være med til at løfte den dagsorden. Et, et rigtig spændende projekt inden for det område, det er et, som, som hedder BossLeaders. Og det handler simpelthen af fokus på pigerne, fordi der er ikke ret mange piger, der bliver bygningshandværkere. Traditionelt er der nogen, der bliver malere, men der er ikke mange piger, der er blevet murere og tømrere. Og hvorfor dog det? Altså i dag er det ikke de tunge løft, der begrænser det. Så der kom et, en ansøgning til os, som jeg synes var noget af det mest spændende, jeg længe havde læst, som simpelthen handler om at få uddannet nogle rollemodeller og ambassadører blandt pigerne, som kan gå ud i skolerne at sige, det er fandme fedt at være mure. Nu skal I bare se. Det er sådan, min dagligdag er. Vi tjener rigtig mange penge. Vi begynder at tjene penge som 20-årige. Hvis I går den lange vej, så begynder I først som 30-årige. Der er rigtig mange fordele ved det her. Og jeg synes, det er så stærkt set det der. Nu tager man lige sådan et projekt, der bare handler om at fokus på pigerne. Det løser ikke det hele med. Vi har masser af andre projekter, som generelt handler om at få uddannet. Eller hedder det at få skabt flere praktikpladser for eksempel, og skabe bedre vilkår på, på erhvervsskolerne. Men det er jo svært, og nu bliver jeg så lidt politisk igen, selvom jeg ikke må det. Når regeringen år efter år har skåret ned, du har nogle erhvervsskoler, der er fuldstændig nedslitte, du har nogle erhvervsskoler, hvor lægerne måske ikke er de aller allerbedste i forhold til, hvad de kunne være, så er det ikke sådan ret motiverende at komme hen og arbejde sådan et sted. Og de der nedskæringer, de er bare fortsat år efter år. Så det skal ligesom være regeringen, der prøver at forvente det, inden det rigtigt begynder at trække i den rigtige retning.
1: Ja. Så, øhm, så det er også vigtigt for jer at støtte op om, at, øh, at, at de unge også får blik for, at øh, det felt her omkring renovering og bygninger videre er vigtigt. Helt sikkert. Øhm, og, øh, og når jeg kigger, øh, kigger videre, så har jeg faktisk en del inden for det her... Øh, inden for det her område. Fortæl gerne lidt mere om... Nu er der for eksempel noget sommerskole, jeg så også vinterskole. Altså, er det så nogle, er det nogle projekter, som, som kommer ind som helt almindelige ansøgninger? Eller er det noget, I ligesom går ud, går I ud og prikker til nogen og siger, øh, var det ikke en idé at gøre sådan her? Eller, eller kunne I få flere studerende til at interessere jer for det her ved at gøre sådan her? Eller, øh, eller er det nogle samarbejdspartnere, der kommer til jer og beder jer om midler til det, eller hvordan, hvordan kommer sådan noget her i stand? Jeg kan
0: ikke lige huske, hvordan de enkelte de, de startede, men det er jo nogle, som vi kender som nogle gode samarbejdspartnere. For eksempel så er det NCC, som stod bag øh, Vinter øh, Akademiet, tror jeg, vi kalder det. Og det er en god samarbejdspartner for os i en række sammenhæng, de samarbejder med nogle andre, som, som vi kender godt. Og jeg tror ikke, det var os, der fik idéen. Det er dem, der har sagt, det her. det her det kunne være spændende at samle nogle tværfaglige uddannelser, sætte dem sammen en, en uge og få bygningskonstruktører, ingeniører og andre til, til at gå sammen. Tilsvarende så har vi via Horsens, det hedder sikkert noget andet i dag, men, men dem igen, der, 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 uddanner en række de, eller der har en række af de her uddannelser, de fik så lavet det der sommer. Skole, hmm. som så, hvis det var over to eller tre uger, tror jeg, som grundlæggende er det samme. Og øh, det har så lidt at gøre med, med at, at på mange uddannelser, der er man sådan måske meget stolt af det, man selv laver, men måske også relativt blinde over for at det vil være godt med at bedre samarbejde med nogle andre nogen. Og derfor er der sådan en opdeling i nogle siloer, hvor der ikke er meget tradition for at hjælpe hinanden og gå på tværs, og se, at de andre faktisk har gøre noget, som kunne gøre mit projekt bedre. Det lærer man ikke ret meget på de uddannelser, men det får de et fantastisk indblik på ved de her sommerskoler og vinterakademier. Hvor
1: det er forskellige fagligheder, ja, der møder forskellige hinanden, fagligt, der møder og, hinanden arbejder og siger,
0: hold da op, jeg troede bare, at arkitekten var sådan en, der slog en streg bag på en serviet, Og så finder de pludselig ud af ingeniørerne, som er de tunge renge-drenge, at, at de kan noget helt andet, end, altså arkitekterne kan noget helt andet, end ingeniørerne selv kan. Ja. Og bygningskonstruktørerne, ja, det er jo sådan nogle, der måske har været ikke har haft så meget præstis. De kan sig noget helt tredje, ja. at de finder ud af de tre parter sammen, at, at vi, vi bliver meget stærkere, når vi løfter i flok. Ja. Altså, jeg tror svaret på de spørgsmål, det er, at mest er det nogle idéer, vi har fået fra nogle gode samarbejdspartnere, og så har vi udviklet dem sammen med dem. Vi har jo også et rigtig sjovt eksempel af, at vi har en uddannelse, der hedder Plus 2, og det er jo, når du bliver uddannet som arkitekt, det er jo en, en kunstnerisk uddannelse. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Jo. Det er en kunstnerisk uddannelse. Og det vil sige, at nogle af de der sådan lidt praktiske ting har de ikke lært ret meget om. Man lærer for eksempel ikke, der er noget, der hedder bygningsrenomang, når man bliver arkitekt.
1: Okay.
0: Så der har en tradition for, at når først man er arkitekt, så skal man efteruddanne sig for at kunne blive en rigtig arkitekt, der kan fungere og tegne huse. Men der har ikke været nogen formel uddannelse til det. Der kommer så nogle folk til os og sagde, at vi vil være med til at støtte det. Og det har vi så været med til at støtte, og nu findes der simpelthen en formel tur efter efteruddannelse. Du nævnte selv, at, at vi jo sådan er meget åbne. Og det vil jeg sige, det gælder for hele GI. Altså, vi mener simpelthen, at vi skal bare opføre os ordentligt, og vi skal være fuldstændig transparente i alt, hvad vi gør. Hvis, hvis vi ikke gør det ordentligt, så vil Folketinget kunne nedlægge os, hvis, hvis vi pludselig får en eller anden skandale. Så vi skal være ordentlige, og vi skal være åbne i alt, hvad vi gør. Det gælder også for vores Vores filantropiske virksomhed. Og det vi så har udviklet inden for de senere par år, det er, at vi har to konferencer i løbet af et år, hvor vi inviterer en stor part af dem, som vi har givet støtte til. Og så, de har lidt forskellige indhold, men den ene, der er det i hvert fald sådan, at hvis vi nu siger, at der er otte mennesker, som er blevet inviteret til at fortælle om deres projekt, så får de altså 6-7 minutter hver, og i løbet af en time, så fortæller de om det projekt, de laver. Og så sidder der måske 60-70 mennesker heroppe på loftet og lytter på det og bliver inspireret. så går vi ud bagefter og drikker et glas vin og spiser lidt tapas Og så pludselig så begynder det at se rumme, og så finder man, nej hvor er det spændende det du laver der. Ja. Og så befrugter de det ligesom hinanden i at ja. nej der var en jeg kunne samarbejde med der. Ja. Og så kommer der nogle gange nogle, nogle nye spændende øh, idéer ud af det. Ja.
1: Jamen, du, du, du nævner nemlig det her om, øh, om jeres kommunikations og transparens, og jeg siger også selv, at I, at I kommunikerer enormt meget. Er det noget, I altid har fokus <coughs> på, eller, eller er det blevet øh, intensiveret hen over årene? <coughs> ja, det, 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 det er blevet, blevet meget
0: intensiveret. Altså, jeg har været her i 20 år nu, og jeg kan selvfølgelig <coughs> primært tale om den periode, men, men jeg tror ikke, der var ret meget kommunikation inden, inden jeg startede. Og... Altså inden for de sidste 10 år har vi haft rigtig meget fokus på det. Så altså det er blevet mere og mere og vi prøver selvfølgelig hele tiden at kommunikere på de rigtige kanaler og sociale medier og så videre. Og Bo han har jo lavet, hvor mange film har du lavet bog? 150. 150 film. 150 film. Ja, det, det er mange film, ikke? Det er mange så hvis du vil vide hvordan man skal lægge fliser på sit badeværelse, det er den mest populære af alle vores film som du kan finde på YouTube som har haft 150.000 hits eller? Ja, det ja. i den størrelse ja. Og det, der er måske nogen, der vil sige, at det ikke er meget, men i vores lille tekniske univers der er det rigtig meget. Ja. Så det er typisk sådan en, sådan en byggefilm, hvor man går snævert ind på en eller anden lille problemstilling og siger, hvordan løser vi det på den bedst mulige måde. Ja. Så altså sådan lidt, lidt, lidt nørdede, men altså praktisk i forhold til den virkelighed, som almindelige mennesker står i, når de nu bor i et hus eller et andet sted, hvor de skal løse et problem.
1: Ja. Så, så I, I, I sørger for, at viden kommer, kommer ud på alle ja, platforme ja. og til, til alle, der giver interesse for det. Ikke, ikke udelukkende dem, der er medlem af klubben, men, ja, men alle, hele Danmark.
0: Alle. Vi stiller ja. alt gratis til rådighed. Vi tager ikke penge for noget som helst.
1: Hvis, hvis du skulle nævne sådan en, en, en drøm, du har inden for hele det her felt, du arbejder med, er der et eller andet, du som vedvarende siger, at det her kunne bare være fantastisk, hvis det ikke blev virkeligt?
0: Altså jeg, jeg, jeg synes, at, at de to altså katalytiske projekter, jeg har nævnt, det er noget, der har været min drøm, og som jeg har været med til at, at få ideen til, og har været med til at skabe, og altså, hvor jeg vil godt skabe den der opmærksomhed på, på renovering. Og det, der sådan ved, ved at være noget, vil jeg sige, og tilsvarende også med at renovere prisen, og, og sige, jamen, hvorfor er der ikke sådan en, hvorfor er det altid noget med nybyggeri, hvor der er en arkitekt, der, der får en eller anden fin ting. <laughs> ja, det positive ja, historie, det er jo så, at ja, ja. vi, vi har nået, vi har nået øh, meget af det, som, som vi sandser på, vi ja. den måde, vi arbejder på.
1: Jamen, øh, så siger <laughs> jeg rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme og høre om Grundejernes Investeringsfond i dag.
0: Selv tak. Det har været spændende og hyggeligt.